1: 17.03 в Петербурге и, о, да, мы снова вместе с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. Здравствуйте, Виталий.
2: Да, я рад. Чтобы вернулись. А к нам, я как в рада, Петербург. что я
1: вернулась. Виталий, у нас с вами на самом деле в анонсе заявлено очень много городских тем. Мы сейчас будем их обсуждать со страшной силой. Но прежде чем все-таки чуть-чуть федералочки, позволите?
2: Да, конечно.
1: Очень много. Последние вот буквально несколько дней все соцсети, все, весь интернет кишит обсуждениями того, что заявила ваша любимица. Помечены
2: ванна. А... Черт. А,
1: Маргарита Симонян. Маргариту Симонян, которая предложила взорвать термоядерный, значит, Ой, сделать термоядерный взрыв, дебилы. Я
2: видел каких-то дебилов.
1: А кто дебилы?
2: Которые на нее подали заявление. Реально. Но вот мар... Мар... Э... Маргарита Симонян не предлагала взорвать. Она просто рассказала рассказала без предложения о том, что может произойти.
1: Но ей это очень понравилось. Ей идея.
2: понравилась идея не взрыва бомбы. Ей понравилось, Вот я лично я смотрел то, что она uh -huh. сказала, и я воспринял, что вопрос не про бомбу, а вопрос про жизнь без цифровых гаджетов. Она сказала, что вот, наверное, ей, может быть, даже я воспринял это, что ну вот, при всем ужасе этой идеи жить, оказаться без цифровых гаджетов, наверное, это неплохо. И я согласен, оказаться без цифровых гаджетов на год, без мобильных телефонов, смартфонов, без этого всего интернета вашего, наверное... Это
1: говорит Виталий, который ведет соцсети со страшной силой, просто как заводной. Я бы в газету
2: печатал, я бы ходил в газету. И печатал Приходите там к нам стать... статьи бы печатал бы.
1: Ну хорошо, нет, на самом деле очень трогательно, что именно так воспринимается заявление Маркожи,
2: ну она совсем не про милитаризм. Она же совсем такая, ну, действительно, мне кажется, наиболее умиротворяющая журналистка, это вот чем она, просто представить я не могу себе.
1: Я вот сейчас на самом деле... Потеряюсь в догадках, насколько вы тролите меня, Марго э, наших слушателей, потому что говорить о э, миролюбивой Симонян, но это все равно что говорить обо мне в качестве балерины. Ну вот это такой же аксемирон. Ну хорошо, ладно.
2: Никто не видел вас, как вы танцуете. Ну, да,
1: действительно, да, да, достойный ответ, хорошо. Договорились. Ладно, давайте тогда по нашей заявленной программе к федеральным вопросам мы еще будем возвращаться. Я напомню, что вы нас не только слушаете, вы нас смотрите, наш транс. Вконтакте. И вы тут тоже можете задавать ваши вопросы. Интернете. Не только я. В интернетах, да. Пока э, молитвами Симонян еще не взорвалось ничего и не отключили все нам интернеты. Хотя и без Симонян их могут отключить. Так вот, смотрите. У нас тут просто э, депутаты ЗАГСа нашего с вами э, mm -hmm. активизировались в последнее время. Ну, отдохнувшие, видимо, после лета. Они хотят запретить электросамокаты к чертовой матери в Петербурге вообще на три года. Казалось бы, эта идея многим может понравиться, потому что очень много травматизма, травм да, из-за mm -hmm. электросамокатов. Но точно ли правильная история запрещать их вообще? Okay.
2: Нет, я, я в данном случае состраданием отношусь к тем людям, которым нравятся самокаты. Почему? Потому что ну как-то для меня отдаленно эта идея ну, не является такой супер-девиантной. Я не понимаю мужиков, которые ездят на самокате. Я как-то взял для себя, решил ответить себе на вопрос. Ну как это, как транспорт, как средство мобильности? Я прокатился на самокате и понял, что мужик в 50 лет на самокате выглядит анекдотично. Мужики, да
1: наплевать, как выглядит, удобно.
2: Мужики в 50 лет не ездят на самокатах, выглядят как идиот. А в 25? В 25 нормально. Единственное, что нельзя ездить, конечно, там втроем, в четвером, как они ездят вдвоем. Вот. Но с другой стороны, самокат хорошо. Вот в городе Пушкин Прекрасно можно ездить на самокате. Там огромные э, пустынные дорожки, можно ездить, получать удовольствие. Но Вы вот, понимаете,
1: э... Виталий, почему нам задают этот вопрос? Где По... они
2: должны ездить?
1: Я... Подожди. Вот это, это один из вопросов. В моем представлении запрет, вот так запретить самокаты, это расписаться в собственной беспомощности.
2: Хорошо. Ты где не запрещай.
1: Где? В парках, я не знаю. там, Хотя почему? Вообще самокат это отличное средство Передвижение от Согласен. метро
2: до работы Согласен Я, кстати, не являюсь человеком, который говорит, что Это только педики ездят Не только педики, педики, конечно, тоже ездят на самокатах И недавно фотография облетела Весь интернет Как э -э два гомосека целуются слазят с самоката Битали...
1: перестаньте Опять вас на гомосексуализм да не тянет, Я просто рассказываю, что
2: я вижу Я народный трибун, я народный депутат Хорошо, Почему самокат не продезинфицировали После них
1: знаете, сейчас у меня а, разыгралась фантазия. Я думаю, против, после кого еще нужно дезинфицировать вообще все. А, давайте не будем о грустном. А, вернемся к самокатам. Если все-таки их не запрещать. Если, понимаете, с одной стороны, мне кажется, что это прекрасная статья для города, на которой можно заработать, если грамотно к этому
2: подходить. Олеся, так я тоже за. Вот э, вопрос в том, как к этому подходить. Где они должны есть? Ну,
1: наверное, велодорожки. Строго говоря, велодорожки. Велодорожки,
2: это вот, знаете, была... Такая Субботина или как там бесед... беседница. Бесед... Ну была. как и песни. Да, вот да, вот. Да. была такая советница у Полтавченко, у Георгия Сергеевича Тишайшкова нашего губернатора. Вот она. Я помню, что это Албинская, по-моему, вот была. Протеже, ну может быть, да. Вот. и она как настоящая сектантка вела, решила, что весь город должен страдать. Из-за ее маниакальной э, любви к велосипедам. И в результате узенькие набережные Санкт-Петербурга, она, видимо, просто не петербурженка, я предполагаю, поэтому не знает, может, у нее в деревне по-другому. И без того узенькая набережная Фонтанки э, еще похудела на 2 метра велодорожки. И самое это по, ну, поганое, что эти две велодорожки существуют и зимой, когда... На велосипеде никто точно почти Это не ездит.
1: Правда. Это вот. правда. И
2: получается, что да, окей, вот эта вот женщина может ездить как сумасшедшая на, на своем велосипеде, а люди, тысячи людей стоят в пробке.
1: А, наш слушатель с ником Ник...
2: «Велосипедики». педики. Это мой товарищ Холодов придумал такой термин.
1: Да, опять «федики» на уме Это него... не я придумал, это
2: Холодов придумал. Ужас. Ему вопросы все.
1: Ник пишет нам, признать не лукаве, что электросамокат, имеющий двигатель, сравнимый с мопедным, это именно механическое транспортное средство, а никакой не СИМ, со всеми вытекающими последствиями. И всем будет счастье, сами канут в лету, как динозавры. Только среди пешеходов они такие смелые, а проезжая часть сразу научит их субординации. Может на проезжую часть выпустить?
2: На проезжую часть, да. Это единственное место, где они могут передвигаться. Тогда надо вернуться к моей идее. Права. Права. Потому что тот, кто передвигается по, по проезжей части, должен иметь права. И я еще раз настоятельно предлагаю вернуть права для велосипедистов. Особенно для велосипедистов с электровелосипедами. Ага. Электровелосипед, вот нормальный электровелосипед, он мало отличается, ну, не от моего мотоцикла, но от малокубатурного мотоцикла он не отличается почти ничем. Там другая динамика. Mm -hmm. Вот, и, э, в общем-то, с. Малокубатурным мотоциклом он абсолютно сравним сопоставим, но мотоциклист должен сдавать прав на права, учить правила, а этот не должен. Сейчас, когда развелось как собак нерезанных этих доставщиков на электровелосипедах, я их не осуждаю, это им удобно, безусловно, чем крутить. Ну конечно, педали, конечно, конечно. конечно целый день вот так, вот, да? да, парни вы ездите, но в как не ездят. Это же ужас. Я вот боюсь взять грех на душу, придавить парочку. Они же выта... выскакивают. Они ездят по односторонней улице в противоположную сторону. Они переезжают на красный сигнал светофора. То есть полный беспредел. Поэтому давайте э -э -э селмокатчики на улицах. Велосипедисты на улицах будут проходить специальные курсы и сдавать на специальные права. И получать специальные права.
1: Окей, да. Давайте, на, на самом деле, действительно умный э, подход к любому явлению, а не тупой запрет. Мне кажется, это решение максимально правильное. Маленькая музыкальная пауза, и вернемся к нашему разговору через полторы минуты. 12 часов 16 минут в Петербурге, и мы продолжаем наши беседы с Виталием Валентиновичем Милоновым, и давайте от новостей сразу каратенчика невозможно это пережить, потому что доллар 101, ну это как-то прям вообще уже через или бог с ним?
2: это как-то, да, действительно. Я вот не скрываю, что это тревожит.
1: Но сейчас, на самом деле, мне кажется, что, что вы там смотрите? Биржевые сводки? Или что, я, что вы смотрите я пишу, в телефоне?
2: мне написали, что хотят меня вывести по скайпу. На а, а вы говорите,
1: пошли все к черту, потому что прямо сейчас он у ну, Олеси Крупанины на комсомольской правде. Так, Виталий, как будет дальше -то развиваться ситуация? Что мы, я не знаю, ну, доллар по 200, это что, не шутка, что ли? Или Ну, как давайте вы видите? вон
2: сейчас 100, это очень много. Я это очень много. Угу. А, проблема в том, что многие люди могли бы сказать, почему он стоит столько, но они этого не говорят. Да. Ну, есть люди, бы честно, которые знают. Ну, сказали бы честно, там, что там, мы получаем больше рублей, если у нас доллар 100 угу. от до, нефтегазовых доходов.
1: И ну, это логично, это понятно, экономическая ну, объяснение. Да, это, к
2: сожалению, минус идет по импорту для нас, но плюс по экспорту. Да. Угу. Вот, ну Да, это... Нехорошо, но хоть объяснили бы как-то. Я пока, естественно, я не верю, что мы не можем его снизить, но, видимо, есть причина, почему мы их не снижаем, этот доллар. Но, опять же, вот если бы люди чуть-чуть знали, может быть, они были бы чуть-чуть оптимистичнее. Они настроены. были бы
1: спокойнее, наверное.
2: Потому... потому что люди из-за незнаний, из-за неведения, всякие разные негодяи сеют панику панику и неуверенность в завтрашнем дне. Вот это лишнее. Угу. Вот. Я ничего не вижу такого криминальнейшего, потому что доллар около 90 с чем-то крутится уже ну, достаточно давно, уже несколько месяцев. А, ну, 100 – это такой психологический барьер, который психологический, для да. людей очень важен. Да? По 100 он был же, и был много раз. Я помню, моему в этой студии сидели, он был 100, там, до этого был 100, в 2014 году был 100. Потом отыгрывал назад. Ну, опять же, давайте просто ну, открыто говорить, что он сто, потому что нам так выгодно или невыгодно. А если не выгодно, значит, кто виноват? Вот тогда придется снова в ручном режиме собирать нефтяников, только теперь этих валютчиков, и говорить: давайте валюту. Сдавайте валюту, да.
1: Ох, я на самом деле сейчас, вы открываете такие ворота в ад, но мы, мы сейчас не дадим им открыться. Просто то, что закрыли как раз торговлю нефтегазом с Европой, ну вот это вот все, давайте не будем туда смотреть. Давайте посмотрим в сторону Петербурга.
2: А я считаю, что молдаванам газ продавать вообще нельзя. По Молдаванам-то почему? Ну, потому что. А потому что у них санду. Значит, выбрали санду, остаетесь без газа. Uh -huh. Санду, про форсетка румынская. Но это такое не должно быть. Понимаете, гражданка Румынии, там уж не знаю, кем она работала, это оказалось президентом Молдавии. Но это же совсем не уважать себя, надо, чтобы румынскую скалопендру такую выбрать а себе. Я вы
1: уверена, что это наше дело.
2: Так это наше дело продавать или не продавать газ. Вот я думаю, это не наше дело, кого они выбрали. Хоть, хоть это э, э, у, у цыгана лошадь попросили, А Почему и мы выбрали. тогда
1: обижаемся на европейские санкции? Их тоже они могут выбирать Нет, продавать там а, что-то или не продавать. Не, покупать они не продают. Или... Ну, они, они, а а вот мы украдем. Они... Мы молодцы, как
2: всегда. Мы молодцы, у да. вот, украдем. И сами сделаем. Ну, с китайцев попросим. Мы, Особенно... кстати, про
1: китайцев и про технологии в... еще сейчас Важно поговорим. Важно
2: очень сохранить дружбу с Ираном. Я понимаю, что про турецкие э, говномесы пытаются нас рассорить с Ираном. Израиль нас пытается рассорить с Ираном. Израиль, кстати, почему так скромно э, не радуется своей победе э, в Нагорном Карабахе? Это же их оружие воевало в Нагорном Карабахе. Вряд ли азербайджанские военно-промышленные силы там, своими винтовками победили. Нет, это оружие это было из Израиля, И из Турции, не из Англии, не местное. Вот. А что же Израиль так стесняется? Ну, сказал бы, да, Израиль, да, что мы помогли, мы, народ, перенесший Холокост, помогли народу, который перенес геноцид, геноцид проиграть. Потому что мы считаем, что Холокост это плохо. А геноцид, видимо, помогая э, тем, кто не признает геноцид, это хорошо. Азербайджан же не признал геноцид. Ну что же Израиль, понятно? Так и скажите честно об этом, что для нас вопрос геноцида не так важен, как вопрос доступа э, израильских спецслужб на юг, э, на юг э, Азербайджана для того, чтобы следить за агентурой Ирана. Они же там прописали, сейчас уже Масад сидит в Азербайджане, в Южном, и делает все, чтобы сейчас прорубить быстрее Зангезурский коридор, для того, чтобы Иран отрубить от России и Армении.
1: Хорошо. Мне на самом деле кажется, что интересы Израиля... Но основные интересы Израиля далеки от этих точек. Но э, ваша политинформация информация принята, будем думать в этом направлении. И вы позволите, я вас верну к городу, потому что у меня еще куча вопросов именно по Петербургу. Знаете что? Мы на этой неделе отмечаем невероятно торжественную дату. Какую из? Первую пятилетку Александра Дмитриевича Беглова.
2: — Да-да. <boî telephone -ả Madame>
1: mm -hmm. — Значит, по-разному, надо сказать, наши эксперты и слушатели оценивают эту первую пятилетку. — Я помню
2: эти первые дни.
1: — Значит, давайте сначала в общих чертах я спрошу вас, как бы вы охарактеризовали... Понимаете, мы вот так говорим, первая пятилетка будет, видимо, и вторая, и третья, и много-много пятилеток у губернатора нашего Беглова впереди вместе с нами, с вами, с вами, с нами.
2: — Я могу сказать, что... Ну, давайте так, у нас губернаторы не находятся у власти десятилетиями. Ни один губернатор десятилетия не провел. Но есть сменяемость власти, это нормально.
1: Для губернаторов это нормально, для президентов нет. Я поняла, да? Э -э
2: ну, слушайте, для губернаторов это... Ну, по крайней мере, так. Я не, не, не ставлю самоцель сменяемость губернатора ровно через какое-то время. Но так и что, пять лет, да, и много сделали.
1: Ну, может, уже пора ну, куда-то двигаться дальше.
2: Слушайте, ну, давайте это будут решать люди. Лю...
1: Лю... Какие люди, люди в простите?
2: Скоро выборы будут Вы серьезно?
1: Год. Ну, подождите. Люди не выборы. выбирают губернатора в Петербурге. Вам это прекрасно известно. Как не хуже, чем мне. Как
2: выбирают люди губернатора? Будут выборы. Вот. Предстоит побороться. И я думаю, что и федеральная власть заинтересована в том, чтобы выборы были конкурентными, чтобы ни у кого не было ощущения того, что он автоматически изберется. И это нормально. Я думаю, что Александр Мич тоже он к этому относится именно так. Вот.
1: Убедительно, да, все это звучит? Вы тоже вот прям верите в эти выборы губернатора?
2: Нет, а, а, а что что Губернаторы
1: назначаются, Виталий, я не хочу вас расстраивать.
2: Ну как назначаются? Ну как? ну Выбирать все надо. Это, с одной стороны, с другой стороны, никто не будет поддерживать губернатора, который не а, демонстрирует эффективную работу. Ник никто не будет это делать. И э, Александр Мич это прекрасно понимает. И, и наверное, сейчас уже вот, э, мы сейчас находимся в таких условиях, когда мы можем, э, ну, в конце концов, уйти от парадигмы вот этой э, ты за или против вот все, я что, думаю что, что
1: я, я, ув... я
2: уверен что сейчас, что сейчас александр Дмитриевич вот в эти вот в такие времена непростые когда идет специальная военная операция санкции наоборот вот я уверен что его новая концепция скорректированная будет концепцией такого все, кто за Петербург, это все друзья.
1: В общем, друзья мои, значит, я хочу обратить ваше внимание, что даже вот те, кто смотрит нашу трансляцию сейчас ВКонтакте, наверное, обратили внимание, что нам даже Милонова не видно. Не очень хорошо слышно и не видно. Он немножко спрятался за микрофон, он немножко говорил так значит, в себе. Не нравится Виталию Милонову что? тема вот про пятилетие я, я, Беглова. Я поздно, разга... Виталий, вот я в лицо поздно. говорю, вот к
2: микрофону. Компромиссы,
1: все. песня, новости. И Ужас. вернемся к нашему разговору
3: с тобой мы прийти к компромиссу. Закрыв навсегда наболевшие темы. Теперь ты готовишь с утра тирамису. А я без вопросов дарю хризантемы. С тех пор в нашем доме все тихо и складно. И вечные споры Приходишь ты поздно домой, ну и ладно Закрыты глаза, занавешены шторы Мы доводим себя до безысходности Обрекая себя на неприятности Обвиняем этот мир в непонятности Отказавшись от всяческой редности. Совые будни, И краски померкли в отсутствии споров, Бывало до двух или трех пополудни, Искали мы темы для разговоров. Общение круг твой стремительно вырос. Честно, совсем уж не таю Домой приходил я как надо и попил, Пытался уснуть в полумраке, мечтая.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе. Запретных милонов.
1: 17 часов 33 минуты в Петербурге. Продолжаем наши беседы с депутатом законодательного собрания Виталием Милоновым и от таких общих вопросов, как пятилетия губернатора нашего всея Петербурга Беглова. Я хочу перейти к очень... Очень спорным, Виталий, вопросом, с моей точки зрения. Вы тут татуировками озаботились, я смотрю. Хотите запретить татуировки человечеству детям. до 18 лет? Да,
2: да, детям захочу запретить татуировки. А почему? Ну, потому что они не, не способны делать решения, понимать решения, исходя из своего малого возраста. Они недостаточно ответственны в принятии своих решений. Иными словами, в, в этом возрасте, в 15-14 лет, Подросток может принять решение по глупости или в силу эмоционального какого-то всплеска, а татуировку ты потом особо-то и не выведешь. Ну, можно, но это очень дорого и тяжело.
1: То есть вы полагаете, запрет родителей недостаточно, нужен запрет закона? Ну,
2: слушайте, родители иногда вообще не могут увидеть, что его ребенок делает, они работают. И поверьте, если подросток может зайти в тату-салон и нанести себе татуировку, ну а при есть родители? А кто у родителей разрешение спрашивает?
1: То есть если мы говорим о возрасте согласия, это, по-моему, у нас 14 лет, 18. да? Да, о чем вы говорите?
2: Нет, возраст согласие для половой жизни 16. Для половой жизни?
1: То есть в 16 лет. То есть сексом заниматься можно, а татуировки делать нельзя? Ну,
2: от секса... Э, извините, если заниматься сексом, э, предохраняясь, то ничего плохого в этом не будет, а если это согласие и по закону. А если м, татуировка, реально, ну, татуировка останется на всю жизнь. Вот она сегодня любит... Но
1: секс тоже первый останется на всю жизнь. По это мы знаем. Подро...
2: Да, но, по крайней мере, его не надо будет выводить. Вот, и у вас не будет налогов Сегодня не
1: никакими силами. Вот, да.
2: и давайте согласимся, что сегодня подросток любит одного певца и сделает татуировку с названием этой группы. Завтра он его будет ненавидеть, и захочет уже другое сделать. И, я откровенно говоря, я вижу подростковые татуировки, и многие из них, ну, вот просто сделаны по глупости, видно.
1: Слушайте, но ну, это же всего лишь эстетическая сторона вопроса. Это ну, не что эстетическая. Же делать? Там... Ну, смотрите, вот я, например, упала в детстве, у меня вот здесь шрам. Uh -huh. Это на всю жизнь. У меня на подбородке шрам. Да, ну это несчастный что? случай. Ну, и Никто
2: что? вас сознательно подбородком в детстве не бил. Нет. Это несчастный случай, это не рассматривается. А татуировка это сознательное действие. Но если уж человека так хочется стать синим вместо нормального, ну, пусть
1: дождется, 18, пусть 18, дождется лет.
2: 18 лет. И уже, пожалуйста, принимая решение, потому что по большому счету решение принятое до 18 лет, он потом может и отсудить и сказать, знаете, я не отдавал себе отчет. 18 мне еще не было, отчета не отдавал, давайте бесплатно мне сводить эту татуировку. И будет прав с точки зрения закона
1: ну, окей. Тут просто Александр пишет, наш слушатель, во многих тату-салонах просят паспорт, если есть сомнения, либо просят прийти с родителем. Сам видел такую картину.
2: А, ну, ну. А, а те подростки, которые в 14 лет с татуировками ходят, они сами себе, видимо, ручкой татуировку сделали. Ну, знаете, есть тату-салоны ответственные, есть тату-салоны безответственные. Тут понимаете в чем дело? С одной стороны...
1: То, то, о чем вы говорите, звучит очень логично. И, конечно, дети обычно, если принимают решение о татуировке, то обычно принимают решение об очень глупой татуировке. Это так, с этим трудно спорить. Но есть ощущение, что вам не дает покоя тело вашего избирателя, вы все время пытаетесь залезть к нему э, в интимные места. То есть, либо вы пытаетесь контролировать его интимную жизнь, запрещая сексуальные те или иные связи, то вы пытаетесь контролировать аборты, вы пытаетесь говорить о татуировках.
2: сексуальные связи я запрещаю? Однополные? Гомосячие, это не связь. Это скотья случка.
1: Итак, Виталий, вы согласны, что это секс? Нет. Пожалуй, сейчас мне психиатра нужно будет консультации ненадолго. Ну хорошо, а если мы говорим об абортах, если мы говорим об... Аборт
2: ⁇ это право, право ребенка, вот руби матери на жизнь.
1: У вас есть. Согласитесь, что у вас есть некий крен в сторону так... контроля личного <свистит> пространства <свистит> человека. Нет, <свист>
2: давайте-ка это, давайте на чистоту. Причем если аборт и контроль личного пространства. Презервативом пользоваться надо, матушка, чтобы не было потом аборта. А если а, в а вас,
1: вас,
2: а вас, вас уже находится чужая жизнь, самостоятельная, ну, не чужая она ваша родная, но это самостоятельная жизнь то вы уже не имеете никакого права принимать решение о ее прекращении. Никакого. Это человек, такой же, как и вы. Любой человек, ходящий по этой земле, когда-то находился в утробе матери. Любой человек. А до
1: этого он был спермой?
2: Значит, это не человек. До оплодотворения.
1: А это вы как понимаете?
2: До зачатия человека нет. Душа не рождается.
1: Душа рождается уже, вот как вы давайте, давайте подождите. Зачатие. Момент зачатия это когда сперматозоид попадает в желтое тело, не правда ли?
2: оплодотворяет яйцеклетку, да.
1: Там уже вот все душа.
2: Правильно, потому что при нормальном развитии, ну, штатном, вот все вот то, о чем вы говорите, порождает человека, уже который рождается, начинает говорить, ходить, становиться кем-то порождает
1: человека, и просто сперма, и просто желтое тело, Нет. и просто отдельно В взятые... отдельности
2: от друг от друга жизнь не возникает.
1: Ну, в общем, ваша логика понятна. Хорошо. А, то есть вы не, не, не видите тенденции в том, что вы действительно пытаетесь контролировать именно личное пространство. Ведь мы же, как Нет, с вами я говорили, пытаюсь, и пытаюсь, о добрачном сексе тоже я вас пытаюсь, защищать
2: э, интересы несовершеннолетних, которые в силу определенного серьезного на них воздействия информационного, в том числе и неконтролируемого со стороны всяких негодяев, могут принимать решения, о которых они потом пожалеют. Давайте мы все-таки вернемся к тому, что есть такое понятие, как совершеннолетние и несовершеннолетние. То есть совершеннолетний – это гражданин, который ну, в силу возраста уже минимально обладает набором какой-то ответственности, и он может принимать это решение. Этот возраст может меняться. Например, в Соединенных Штатах частично совершеннолетие наступает вообще только в 21 год. А у нас 18 лет достаточно рано. И я не вижу наруш... факты нарушения прав человека в том, что 15-летнему парню или девчонке мы запретим сделать татуировку.
1: Я напомню на всякий случай, что даже не возраст согласия, который в России с 16 лет, возраст согласия на Секс. А возраст на согласие на брачный возраст, например, в таких регионах Российской Федерации, как Чечня и Адыгея, наступает с 14 лет. То есть, ты в 14 лет можешь жениться, рожать детей и даже разводиться, в случае чего, но татуировки ты сделать себе
2: не можешь. Ну, брак хорошая вещь, а татуировка-то не очень. Ну так, объективно.
1: Вы уверены, что, во-первых, это сравнимые категории, а ну, во-вторых, брак, в особенности в Чечне, в 14 лет всегда хорошая вещь?
2: Я считаю, что брак в 14 лет заключаться не должен. Моя позиция такая. Я считаю, что в 14 лет брак заключать рано.
1: Ну, кстати говоря, вы, как человек, который занимается телами россиян и законотворец, и вы могли нас, бы что-то сделать. У, а у
2: нас семейный кодекс распространяется на всю территорию Российской Федерации.
1: И тем не менее в Чечне и Адыгее, вот, пожалуйста, у вас закон.
2: Бр согласие, да, согласие. Но в э, соответствии с семейным кодексом Семейный кодекс не
1: является законом.
2: Семейный кодекс, Семейный является... кодекс является сводом законов. Но... С сводом Тем не менее, законов.
1: ну вы же видите, ну, вы же прекрасно понимаете, это особенность региональных там... законодательств.
2: Ну, дело в том, что региональное законодательство не может противоречить федеральному законодательству. А
1: как же так получается, что вот в... сын э, Рамзана Ахматовича в 16 лет тут женился? Ничего страшного.
2: Ну, это и в России тоже можно. С все родители в 16 лет они могут жениться. Если... Особенно если беременность наступила.
1: Сыну. Да. Ну давайте, наверное, послушаем э, музыку и после рекламы вернемся к нашему разговору.
4: табачный воздух, хвал... Комната глава вкрученных в Крученыховском аде. Вспомни за этим окном впервые Руки твои иступленно гладил Сегодня сидим, вот сердце в железе День еще выгонишь, может быть, из рукав В мутный передней долго не влезет Сломанная дрожью рука в рукав Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь, и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиревить висит на тебе, куда не бежало. Дай хоть в последнем крике выривить горечь обиженных жалоб. А у любви твоей и плачем не лишь отдых Захочет покоя уставший слон Царственно ляжет во пожаренном беске, Кроме любви твоей мне нету солнца А я и не знаю, где ты и с кем Если б так поэта измучила он Любимую на деньги бы славу выменял а мне ни один нерадостен звон, Кроме звона твоего любимого имени, И в пролет не брошу, и не выпью яда, И курок не смогу над виском нажать. Надо мною кроме твоего взгляда Не властно лезвие ни одного ножа Завтра забудешь, что тебя короновал Что душу цветущую любовью выжег И уидных дней взметенный карнавал Растряплет страницы моих книжек Слов моих сухие листья ли Заставят остановиться жадно дыша Дай хоть последней нежностью Выстелить твой уходящий шаг
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе. Теперь... Запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. Мы продолжаем разговоры с запретным Милоновым. Запретный Милонов продолжает запрещать. Запрет на татуировки мы обсудили. Но есть еще у нас в загашничке один веселый запрет. Милонов гадалок предлагает запретить?
2: Конечно, к чертям собачьим.
1: Ну, в смысле, как вы себе это представляете? Ну, их-то как можно запретить?
2: Очень просто. Как поганых чертей.
1: Да ну, под... Послушайте, эти э, поганые как... черти у вас на центральных каналах телевидения в качестве в -то экспертов и,
2: и вот этих экспертов вот, изгнать все шоу экстрасенсов, закрыть, гороскопы перестать публиковать. Вот. И, э, да народ же вам этого не простит. Народ
1: вам простит все, что угодно. Запрет и геев но запрет гороскопов вам не простят никогда. <свы> ну
2: потому что гороскоп это брехня полнейшая. Это, и тут
1: я с вами не спорю, понимаете? Вот я боюсь, что вот я тоже. Я
2: открыл ресурс. Вот мне прислали эту очередную жалобу, что обобрали, оболгали. Вот, вот какая-то баба. Баба страшного вида, я вам ее покажу в фотографии. просто вот вот отвратительная, да. Но неприятная, ну, ведьма, это жуткая. Ведьма да. какая-то Татьяна Фаро, Фаро, перекошенный хаги держит свою книжку. И вот она пишет книжку, как Вы сейчас ей
1: рекламу делаете, обрести истинное
2: предназначение. Вы понимаете, что с такой рожей, с таким выражением лица ты можешь смотреть на людей, которые ты презираешь. Ох уж
1: этот ваш лукизм. Ну подождите, ну при чем тут рожа?
2: Рожа, так у нее на роже проклятие, понимаете? У нее на проклятие. И тут же я смотрю, услуги этой бабище
1: Александр нам пишет, рассуждает как типичный козерог про вас.
2: Я не козерог, и энергохилинг онлайн твари. Какой энергохилинг? Сеанс Жизнь А Вот это уже уголовное преступление. Потому что обезболивают врачи. А вот эта форос с этой Хари свинячей своей, с козлиной. Вот. Она должна сидеть, заткнувшись, должна на зоне ходить. Знаете, что меня После беспокоит,
1: этого... Виталий? Я вас слушаю. Вообще я с вами абсолютно полностью. редкий случай, когда с вами абсолютно согласна. Но видели, какая история? У вас очень много личного, по-моему, в отношении этих гадалок. У вас что-то случилось? Я их
2: ненавижу. Я готов их сжигать, я готов инквизировать вас возглавить вот серьезно
1: нет а в качестве главы в качестве инквизитора это мне кажется это вообще ваше призвание в общем конечно в целом. да это очевидно совершенно кстати может быть даже может быть, стоит я не знаю программа смотрите вот,
2: вот еще раз диагностика чака диагностика чака вы понимаете что это за бред сивой кобылы какой-то еще Куколт, ее напарник тоже вот такой явно Явно обиженной жизнью и, видимо, лишенной моей внимания. Мне кажется, я знаю, о ком,
1: о ком вы говорите. Они там, по-моему, очень прилично зарабатывают.
2: Так это твари зарабатывают Ой. огромные бабки. Их надо всех, все имущество у них отнять и их, их отправить на Колыму. Нет, не на Колыму, на новую землю разбирать завалы после ядерных испытаний, которые мы, слава богу, возводновали. Ну вы,
1: вы, конечно, очень действительно смешные, остроумные правильные вещи говорите, но. Э вы же понимаете прекрасно, что чем тревожнее время, тем больше у людей запрос на вот таких э, мошенников. Вы вспомните всю эту эпоху Кашпировского там, и всех, Правильно. все... Правильно.
2: Так и... надо, надо наоборот людям давать. Утешителя истинного пошлю вам. Понимаете? Кого? Вот. Кого? Вот, вот посмотрите, Вы церковь вот,
1: имеете в виду?
2: Конечно, веру. Сеанс... Квантового программирования Ой, это я, это через меди медитативные практики. Квантовое
1: программирование Три это вообще моя тема.
2: Ведьмы. И один мужик с видом наперсточника карточного шулера. Он же гомосексуалист. Он же фармазонщик. Ну вот, смотрите, вот я вам показываю. Я показываю все эти фотографии, Олесе, чтобы не быть голословным. Реально, баба, крашеная красной краской, с лошадиной улыбкой. Какая-то гастарбайтерша утлая. Ну, в общем, ну, ну реально, это просто... Шайка, Вообще, шайка, я, я знаю, официально это, действующая. Это
1: завораживает ужасно. Я тоже очень люблю смотреть вот эти вот, знаете, объявления там в разных а, пабликах вот про этих. Это очень интересно, очень завораживает и совершенно непонятно, кто на это ведется. Но с другой стороны,
2: люди, вы поймите, вы можете считать все что угодно, но если вы обращаетесь к энергомедитаторам медитаторам и корректорам, вы идиоты. Вы извините меня, пожалуйста. Я и не хочу вас обидеть, но только абсолютный клинический идиот. Это не оскорбление, это вот ну так вот определение такое может пойти к дури под названием Фаро Ладно, или хорошо, к ее бог с с Еще раз,
1: вы, вы, послушайте Виталий, вы правда делаете но ей вот рекламу? это если
2: бы я увидел перед собой этого кукол, да, я бы его руками задушил. И хорошо. Не пожалел а бы.
1: что вы предлагаете делать всем этим шоу, даже на, на первом канале, на ну, Запретить.
2: Запретить. Просто запретить. Все, нету больше. Нету вообще ни упоминания, ни ссылок, ни архивов на сайтах. Ничего нету. Вообще не было. Это была ошибка. Это была ошибка, да. А, ну, нет, хорошо. Просто... Нет, опять же, если можно сделать. Просто же бедный интересное... Малахов.
1: Бедные вот эти Нет, все. Нет,
2: так это же можно же действительно использовать, если хотите популяризировать науку, то давайте будем приглашать представителей Российской Академии Наук, ученых, врачей, которые смогут вам с точки зрения научного подхода, медицинских практик, рассказать, насколько это все неправда. В
1: общем, друзья мои, на самом деле, я. Э... Даже предлагаю, может, нам сегодня в накипеле чуть-чуть да, порассуждать на тему гадалок и вот всех этих прекрасных людей. А, бог с ним. Давайте к науке. Действительно, потому что это тема, которую нам тоже нужно с вами обсудить. Выпускник ЛГУ Алексей Якимов получил Нобелевскую премию. А, как бы мы, по идее, или очень гордимся, или локти кусаем. Тут нам как, как реагировать на эту историю? Нобелевскую премию получил наш, выпускник нашего университета.
2: Очень Хорошо. Ну, я просто понимаю, что Нобелевская премия теперь дается с большим, то есть если это наш получил, то это как бы с него ему двойной респект, потому что Но получ... он в Америке
1: живет с -го нашему
2: года. нашему получить сложнее. Вопрос в том, что как он этим победился этой премии? Если он сказал "слава России",
1: нет, он получ... точно так получая... не сказал.
2: Тогда да, если он не сказал "слава Америки", тогда
1: я не думаю, что он что-то такое сказал. Он ученый ему как
2: бы, ну, это как по как а. бы помягче сказать.
1: Как ему бы помягче наплевать.
2: сказать? Ученым он стал в российском университете. Так. Если бы не российский университет, он может быть тоже стал бы ученым, а может быть и не стал. А бы. мы
1: знаем, что полвека уже российские химики не получали Нобелевских премий. Да. Что-то не так пошло с нашей наукой. Обратили внимание?
2: Да, что-то не так пошло с нашей наукой. Я согласен. Но э, наши химики есть и талантливые люди, и просто то, что мы понимаем, что есть некие сообщества, которые просто не пропустят никогда. Если вы, грубо говоря, оставляете конкуренцию, то вас не будут публиковать в мировых журналах, вам не будут давать площадки. Это же ни для кого не секрет. А Нобелевская премия, к сожалению, стала очень политизированной.
1: Можно, конечно, рассуждать о том, что все успехи всех ученых вот, во всем знаете, мире просто потому, что Вы меня простите,
2: пожалуйста, у нас время... но, учитывая вот последние результаты вручения Нобелевских премий, там чуть ли не хохлам уже вручают. Вот, я папа хохлы... Знаете, вот
1: а, Виталий хорошо шел, да, всю дорогу, а в конце, вот, вот. ну, очень Понимаете? логично. Так Виталий вот. Милонов в студии радио Комсомольская, Мне правда, был нужно прямо
0: вопросом. милонов.